0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um termo grego chamado esparagmos para falar da realização do desejo em psicanálise. Há um termo grego que me chama a atenção chamado esparagmos, que aparece nos relatos sobre as festividades dionisíacas, os bacanais, e significa despedaçamento. O que, que acontecia nesses finais de bacanais, né, nos finais das festas dionisíacas? As bacantes elas se reuniam ali em frenesi dionisíaco e pegavam a vítima. Né, geralmente um homem que estava passando por ali tentando observar o que estava acontecendo naqueles festivais e começava a despedaçar o corpo desse sujeito que estava ali entregue à orgia báquica, né, aquela orgia dionisíaca. Então esse despedaçamento, né, que acabava inclusive em rituais de homofagia também, ou seja, de devoramento da carne crua né, daquele sujeito que estava ali, é o final dessa festa né, cheia de frenesia e loucura que era essa festa do Dioniso. Esse tipo de ritual está descrito nas bacantes do Eurípides, Tanto nas bacantes do Eurípides quanto na mitologia grega, a gente tem a seguinte história que eu acho que é importante a gente retomar. Mesmo que ela seja um pouquinho confusa, eu vou tentar explicar aqui para vocês entenderem como que esses paragmós têm tudo a ver com um certo recalcamento do dionisíaco, recalcamento do sexual, se a gente puder traduzir assim para psicanálise. né? A história ela aparece com Cadmo e Harmonia, que são semideuses ictônicos, né, assim que nascem dos dentes do dragão, né, da mitologia grega que fundam as polis gregas, né? Cadmo é um desses homens, né, que saem aí da Terra e tem ele com harmonia vários filhos, dentre os quais Semele e Agave, que são importantes aqui para nossa história. Semele, num determinado momento, é violentada por Zeus e desse estupro, dessa violência, nasce Dioniso. A família não acredita que o filho que ela espera é um filho de Zeus e, enfim, nunca reconhece esse bebê. No decorrer da história, Semele pede para que Zeus se mostre em todo o seu esplendor para ela. Parece que enganada por outra deusa, né? enciumada provavelmente era, então Semele pede para que Zeus se mostre e Zeus ao se mostrar com todo o brilho divino, obviamente mata Semele e Zeus a tempo pega Dioniso do útero de Semele e implanta Dioniso na sua coxa. Então, o final da gestação de Dioniso é na coxa do pai, né? na coxa de Zeus. E a partir daí, enfim, ele vai nascer posteriormente. Por conta de toda essa história, a outra filha de Cádmo, Agave, ela vai ter um filho, Penteu, então um neto de Cádmo, que era pai de Semele, ele vai herdar o reino de Cádmo. E Penteu, por conta de toda essa história, vai recusar os ritos a Dioniso. Essa recusa, né, esse, a gente pode chamar inclusive esse recalcamento do Dionisíaco, vai custar muito caro para Penteu. Porque num determinado momento as mulheres vão fazer ali perto do reino um tipo de festival dionisíaco e Penteu vai lá investigar, vai tentar ver o que que é e Dioniso já começa a tramar para que Penteu se arrependa de não ter prestado as devidas honras a ele. E Penteu então é um pouco levado até esse ritual, a Gave já está lá, a mãe de Penteu, e ela é tomada pelo frenesi dionisíaco e tomada por esse frenesi, confunde Penteu com um leão e mata Penteu, dilacerando esse corpo do próprio filho. E quando ela chega no palácio com a cabeça do suposto leão na mão, né, se dá conta, saindo do transe dionisíaco, que não tinha uma cabeça de um leão na mão, mas tinha a cabeça do próprio filho na sua mão. Ou seja, toda essa história, narrada tanto por Eurípides quanto pela mitologia de maneira geral, está mostrando para a gente como que o Dionisíaco é extremamente potente, é extremamente violento, quando não é reconhecido, quando a gente não presta as devidas homenagens ao sexual, às pulsões parciais, quando a gente não reconhece a prioridade do inconsciente, parece que a gente tem uma punição ultra violenta, né? Assim, um despedaçamento do eu ultra violento. Então eu queria retomar um pouquinho essa história, tanto de Eurípides, né, eu não vou entrar de jeito nenhum nas bacantes aqui, mas essa história de maneira geral eu recomendo a leitura, recomendo a leitura desses mitos gregos para a gente Entender as origens do né Então, só para a gente começar a conversa, vamos relembrar um pouquinho essa história. Né? Trata-se de uma violência sexual, né? Semele sendo violentada pelo Deus, uma violência familiar, num certo sentido. Cadmo não reconhece essa gravidez, não acolhe Semele, e logo depois Penteu segue ainda essa prescrição do avô, né prescrição de Cadmo de. Proibir todos os ritos ligados ao Dionisíaco, ao Deus Dioniso, que era na verdade neto de Cadmo, né? Assim como Penteu. Essa história ela vai mostrar para gente como que há uma certa violência quando a gente desconhece, quer desconhecer o Dionisíaco. Então vamos, a partir de agora passar para considerações mais meta psicológicas a partir dessa metáfora que eu quero trazer para vocês hoje sobre os paragmos. E seria interessante comparar isso que aparece, então, como esparaguimós com a realização de desejo em psicanálise. Eu queria fazer esse tipo de correlação porque há um erro, me parece, permanente na história da psicanálise, essa expressão, né, Wunscher Fühlung, que aparece já na interpretação dos sonhos, aparece como algo bom, como se a realização do desejo inconsciente, esse preenchimento do desejo, fosse algo que trouxesse ao eu também algo bom né? e a princípio acho que é interessante a partir de uma perspectiva laplanchiana que a gente imagine que o desejo inconsciente ele é radicalmente mortífero ele é radicalmente violento ele está muito atrelado às pulsões parciais portanto quando esse desejo se realiza de fato caso ele venha a se realizar de fato ele causaria o despedaçamento do eu. Então, a realização do desejo inconsciente, que seria, na verdade, até melhor a gente falar em plural aqui, a realização dos desejos inconscientes, causariam o despedaçamento do eu. Vamos lembrar desde o início, não há um eu ali presente na situação originária, né, do bebê. O eu, ele se forma muito lentamente, como uma instância de contrainvestimento que vai segurar que vai tentar aplacar essa dispersão pulsional das pulsões parciais. Então o eu é uma força dinâmica, o tecido narcísico é uma força dinâmica que vai conter as pulsões parciais. As pulsões parciais atreladas fortemente às zonas erógenas, o genital, oral, anal, a própria pele, o olhar, a voz, enfim, todas essas zonas erógenas parciais que despedaçam permanentemente o corpo do bebê, realizam, tentam realizar, por assim dizer, a sua satisfação, cada um à sua maneira, cada zona erógena a seu tempo, né, sem nenhum tipo de unidade, sem nenhum tipo de totalidade formada, todas essas zonas erógenas, elas vão tentar ser contidas por movimentos narcísicos que aos pouquinhos vão sendo endereçados ao bebê também, através das identificações, através do holding materno, que vai fazendo com que esse eu seja formado aos poucos. Esse tecido narcísico, portanto, ele funciona como um tecido de contra-investimento, né, que fica o tempo todo fazendo o recalcamento dessas pulsões parciais. Essas pulsões parciais, por sua vez, elas vão perdendo a força na medida em que vão sendo contidas por esse tecido narcísico, mas elas nunca perdem completamente a sua força. Elas são traduzidas em alguma medida, são colocadas para funcionar sob a primazia, nos casos né, mais comuns, sobre a primazia do genital, da zona erógena genital, mas, de maneira geral, elas nunca perdem a sua força. Elas estão sempre querendo se realizar à sua maneira. Então, a realização plena dessas pulsões parciais, no limite, sempre levaria o um eu aos paraguimós. Sempre levaria um eu a esse tempo anterior da sua formação. No limite, a gente está falando de um conflito permanente. Uma vez estabelecida a separação entre inconsciente e consciência, entre esses dois sistemas de funcionamento, uma vez estabelecida essa distinção, a gente está falando de um conflito permanente, dinâmico, na vida psíquica. A realização do desejo inconsciente de forma crua implicaria num esparagmos, implicaria numa dissolução desse tecido narcísico. Daí a importância de retomar talvez esse mito grego que está nos dizendo que a realização máxima do desejo tem muito a ver com o mortífero, tem muito a ver com o despedaçamento do eu. Em contraposição a essa imagem mortífera da realização do desejo, vamos lembrar que aparece na obra do Freud o tempo todo esse termo, né, wunscher que a gente pode traduzir também como um certo preenchimento do desejo, um tipo de lógica que ele vai atrelar sempre à ideia de que o desejo, para ser realizado, deve ser representado. É como se houvesse um tipo de investimento numa representação, Investimento numa imagem, numa palavra, numa cena, e isso basta para que o desejo se realize. A ideia clássica dessa realização do desejo freudiano é quando alguém sonha com algo que deseja, deseja conscientemente, inclusive. O sonho de criança, que ele dá o exemplo, né? eu queria comer uma torta de morango pela manhã, não pude comer, à noite eu sonho que estou comendo a torta de morango. O Freud vai dizer claramente, o desejo se realizou. A realização do desejo, ela é a representação do desejo na consciência. Então, a realização não precisa passar o ato, não precisa ir para a realidade para acontecer. A realização do desejo acontece simplesmente pela representação desse desejo na consciência. Se ele consegue um tipo de representação na consciência, ele se realizou. Então, é preciso tomar cuidado com essa expressão né, que, de maneira geral, né, no senso comum, está ligada à realização fática, à realização factual do desejo. Ir lá e comer a torta de morango de fato. Mas o Freud está trabalhando com a ideia de um aparelho psíquico quase fechado. Né? Assim, a ideia de que a realização de desejo acontece enquanto a gente sonha, enquanto a gente tem um devaneio, enquanto a gente escreve uma, uma peça literária, a realização de um desejo acontece de fato. O Freud nunca disse o sonho tenta realizar um desejo ou representa a realização de um desejo. Não, não. Ele diz bem explicitamente, isso é muito importante fazer essa marcação, o sonho realiza o desejo. É a realização de um desejo inconsciente. Ou seja, o desejo ele encontra um tipo de via de escoamento possível. Observem, portanto, que há duas maneiras né, aqui de falar da realização do desejo. Uma, que eu queria insistir, que é muito pouco falado na história da psicanálise, ou seja, a realização de desejo inconsciente, ele é sempre mortífero. Eu estou trazendo aqui a metáfora dos paragmos para mostrar isso, né, assim, a ideia de que a realização do desejo é a realização das pulsões parciais, o retorno, num certo sentido, a um tempo no limite, onde o desejo poderia se realizar sem a contenção do eu, sem essas representações obrigatórias, né? Através das quais o desejo precisa ser representado, precisa ser alocado para se realizar. Isso seria uma realização de desejo propriamente dita e uma outra vertente, né? essa bem mais comum, essa que está mais frequentemente falada né? por Freud, enfim, na história da psicanálise, que é a realização de desejo enquanto representação. Essa ideia é corretíssima, mas ela precisa ser contraposta, ela precisa ser o tempo todo colocada ao lado da ideia de que a realização de desejo para psicanálise tem a ver, no limite, com a realização da pulsão sexual de morte, ou seja, tem a ver com uma certa fragmentação do eu, um certo ataque ao eu, violento ao eu. A conclusão disso que eu estou trazendo, né, assim, queria né, convidar vocês a pensarem nisso, comentarem o que, que vocês acham dessa ideia, mas a conclusão aqui que eu queria tentar pensar, avançar um pouco é justamente a ideia de que, numa análise, ao longo de uma análise, a gente vai reconhecendo quais são as representações, quais são os caminhos, quais são essas dinâmicas envolvidas no eu, dinâmicas narcísicas, portanto, que podem ser mobilizadas para que as nossas realizações de desejo elas não sejam tão mortíferas. O que a análise vai mostrando para a gente, de maneira geral, é que algumas vezes a gente estabelece circuitos pulsionais, estabelece formas de viver que nos fragmentam, que nos violentam. Que quase nos fazem partir em pedaços. E ao longo da análise a gente vai escolhendo de alguma forma outras formas de desejo, outras formas de obtenção de prazer que não são tão violentas, que não nos levam tanto ao né então, há exemplos clínicos notáveis, né, desse tipo de despedaçamento, assim, que o eu quase fica entregue, né, assim, a droga edição, por exemplo, me faz pensar muito nessa vivência do esparaguimós, praticamente, né, o alcoólatra que cai no chão, que machuca, né, que literalmente abre o corpo, que fica agredido muitas vezes, enfim, que não lembra onde estava, como se esse frenesi dionisíaco retomasse, né, em alguns momentos da existência desse sujeito, por exemplo, né? Mas a gente pode pensar em vivências masoquistas de toda a ordem, né? Assim que o sujeito pode se entregar, se levando ao limite, assim, quase que procurando alguma coisa do mortífero como se a realização do desejo inconsciente o levasse efetivamente para a morte. Então, assim, existem exemplos clínicos importantes que vão mostrar claramente essa realização mais mortífera do desejo, que se aproxima mais desses tempos originários, onde a realização do desejo equivalia claramente ao esparagmos. mas o caminhar da análise vai fazendo com que a gente também pague esse tributo. Eu quero realizar o desejo inconsciente, mas consigo pagar o tributo de realizá-lo representando o desejo né eu não vou ter que abrir mão do eu para realizar os desejos inconscientes eu mantenho o eu mas com isso pago o tributo de não realizar o desejo plenamente porque realizar o desejo plenamente realizar os desejos plenamente significa retomar as pulsões parciais em sua pluralidade em sua dispersão na sua absoluta desintegração é isso então que eu queria trazer por hoje, se vocês gostaram, curtam aí, comentem o que, é que vocês acham desse termo, esparagmos? não é nenhum conceito de psicanálise, mas assim, eu acho que é uma ideia boa, né, que tá ligada à tragédia grega, né, um tipo de parceria dialógica que o Freud sempre estabeleceu, que eu acho que a gente tem que retomar sempre. Então me digam aí o que vocês acham de paraguimós, vocês pensam em algum exemplo clínico ou né, na literatura e isso apareça. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal, é importante para a gente. Compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa discussão, dessa conversa sobre psicanálise. Eu espero vocês aqui na próxima. Até lá!